0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我刚刚才发现啊，我这人其实真的太笨了。呃，每一回在八分约一些认识或不认识的朋友来聊天对谈的时候呢，我总是很习惯啊，在节目的开始要卖关子。然后好像说要什么暗示？哎，你知道我们今天来的这位朋友是谁吗？<笑>我后来才发现，大家都是呃早就看到了题目，早就知道谁来跟我们聊天，然后才点开这个节目看的，对不对？那我还卖什么关子呢？那今天就不用卖关子了。今天来的是谁？你一定知道，那就是银纺。云访真是魅力无穷啊！今天一到看理想的录音室录音，我们这就有些年轻同事就等着要看他，然后跟他要签名啊、合影啊等等的。其实我以前对他的印象，很坦白说，完全是呃很单面的，因为我可能跟大部分人一样，第一次留意到他，是因为看到他演出的电影作品。我第一次看到他的电影演出。可能也是最有印象的一次啊，呃，那就是恰恰是他第一次参与电影制作，那就是崔健导演的《蓝色骨头》。后来人家跟我说，他的电视剧《新世界》，其实他参演的这个电视剧也有非常精彩的演出，但可惜我还没有看呢，哎，真是很失礼。但没有关系，因为今天我跟他聊的主要不是他作为演员的这一面，跟他从事的电影事业，而是要聊聊他的另一面。这一面很多人会认为对他而言，说不定是更重要的一个身份，那就是他作为一个舞者、一个舞蹈家以及一个编舞的人、一个编舞的艺术家，他这个身份。他对这件事的看法，我不晓得你对他这一面有多理解啊，有多熟啊。或许你跟我一样，也只是略有耳闻，但不是太清楚。那么今天就有个机会，我们一起来聊一聊舞蹈这件事情。那所以今天很开心能够找到尹昉上来，呃，我们这里跟我聊天。说实话，就是我刚才在开场白的时候也讲了，就是我第一次看到尹昉，其实是因为看电影，嗯，那时候是因为看崔健的电影，哦，那那很早，因为因为熟嘛，那那看他的电影，所以就那时候根本不知道尹昉原来是一个舞者。那所以问题就很奇特了。这这几年我关注你的演出、你影视作品，嗯，呃，我也有看部分，呃，其中最有名的一些当然都有看。那有一些好像还没出，对不对？对，像《第一炉香》什么时候上啊？《第一炉香》说是今年夏天，但是不知道<笑>具体时间，不知道。OK， yeah, 我相信很多人都跟我一样，<笑>对你的认识就是你是一个演员。嗯。但是后来在看所有关于你的介绍跟采访的时候。包括在你的自己的好像微博身份认证，都是比较说自己是一个舞者。你今天有没有这样的一个身份认定？一个觉得是困扰？你比如说，像很多人会问我是干嘛的，我就觉得一言难尽。所以我最后通常就会说我是个媒体人，因为什么都是嘛，对不对？什么都是媒体，那就这么说完了。那你如果问你你怎么介绍自己，你的身份是什么
1: ？我一般都。不太介绍自己是干嘛的，我就是越越简单。比如说，别人问我是谁，我说我是银纺、嗯。然后别人问你，那你是干嘛的？你是干嘛的？<笑>我我如果就是看这个场景里面是在干嘛？如果我是在做舞蹈，我是我说是我我说我是个舞者，或者我说我是个编舞。嗯、如果我这个是一个电影的宣传，我是我我就说我是个演员。演员对，因为。有一个身份，他就有一个标签，别人就很容易去接受你到底是干嘛的。但是没有这个东西，你就一直也在去问我到底是干嘛的
0: 。嗯
1: ，我也没有一个很明显的一个偏向，或者说我我也在期待我自己，也许还可以，说不定将来会
0: 有别的事情
1: 。对，但是我觉得其实年龄越大，好像。<笑>能,够能够再去尝试的新的这个领域，好像也是更难去,去做的很好。但是其实这两件事情来说，就是也一直在兼顾着
0: 去做。比如说有些什么事情是你觉得年纪再大就做的没那么好，比如说跳舞本身是不是？嗯
1: ，你要重新去学习一个东西，其实是需要花很多的时间，你才能够把这件事情。你你真正认识到，而且让让他在你身上要经过一个时间的一个历练嘛？嗯，所以最多当做一个爱好去尝试、嗯。如果你再去，好像我重新认识哦，原来我觉得我更想做这件事情，然后付出很多的时间精力去开始的话，好像也挺难的。
0: 你会不会觉得，其实某些时候啊，某种程度，你会不会觉得，其实作为一个演员跟做一个编舞或者舞者之间的那个区别，并没有看起来那么大？你会不会有这种感觉？对，真的是没有那么大。编不同的
1: 舞，做不同的项目，跟不同的人在在合作一样，那可能就是具体到每个事情，它就是具体的一个区别，它它没有一个很大的一个。就是我做这件事情和做这件事情非此即彼的一个区别。嗯
0: ，嗯真的是这样。比如说，像其实我们刚才在聊之前啊，嗯、在在开始录音之前，咱已经先聊过了。嗯，不过那无所谓，因为我们聊到一些事儿，也是过去一些关于你的访谈里面，很多人都大概知道，就知道您的从小学舞。十一岁开始学舞蹈、嗯嗯，然后学到后来，呃，毕业之后就没有从事这个行业，嗯，那大概是当时我猜啊，是因为你对这事儿还没有感觉到有多有，多需要要去做，或者多有那种激情要去做，是不是？对，我觉得小时候
1: 就是对于梦想，大家老说梦想梦想，但是我觉得小时候很难真正知道自己的梦想到底是什么，嗯。然后就会老去，就设想自己可能各各种各样的可能性，再加上现在这个社会这么多的信息，然后这么多新的一种，不管是潮流也好，或者是新的一种社会的驱动也好，好像让你哎，总想抓住各种各样的东西。那在年轻的时候就。不知道自己想要什么，其实我觉得是不知道想要什么，而且你有没有找到你真正做这件事情属于你的那个独特性和你来。呃，对这个事情的方式所产生的那个乐趣
0: ，嗯，哎，不过我觉得小时候的梦想很多是瞎想。对、啊、我小时候的梦想可多了，我有一阵子想做天文学家，有一阵子想做考古学家，嗯、有时候想做古生物学家。但我想说，就你从小学舞，然后到后来毕业，然后也没有干跟舞蹈相关的事儿，不是马上做，但你还是去看舞蹈演出，对，然后就看到了我们刚才提到的一个很重要的当代的一个编舞家、一个艺术家，就 p e 嗯、那么你看到他的作品对你影响很大。但我为什么这时候想提起他呢？是因为他的作品，这位德国编舞家的作品刚出来的时候，那是惊天动地。嗯、但是人惹起很大的争论。嗯、那个争论就是：这是舞蹈吗？嗯，就大家会问：这到底叫不叫舞蹈？然后因为他的那个舞团的名字是舞蹈剧场。那从那时候开始，本来其实有这个概念，但从那时候开始，舞蹈剧场这个概念变成一个。全世界对表演艺术人都知道，这是新概念，就是介乎传统的舞蹈与剧场之戏剧之间的东西。那么，但是仍然很多人会问，这是什么？所以刚才我们说到，就你是一个舞者还是个演员，这个区别到底重不重要？我觉得就放在这个背景来看，我们看历史上很多很重要的一些艺术突破，或者说一些。在关心某些问题的艺术家，在在探索某些事情的一些人，其实他好像没有太在意这个区别。对，对像 Pina b a u c h 他那到底是舞蹈还是戏剧？这个问题重要吗？重要是他那个作品做了什么，对不对？对。所以我想知道，就是你那时候看到他的作品之后，对你的这个震撼跟影响，是否也跟刚才我们说的这种好像摸到了什么东西的边界的那种感觉有关呢？
1: 肯定是有关的，因为我是小时候学芭蕾，嗯、呃，那芭蕾大家都知道，它有一个绝对的一个标准，它的审美，它所有动作的动作的一个、嗯呃、规范性，然后全世界在这个芭蕾的呃语言的体系下，然后已经达成了一个共识，所以都有一个相对完美的一个标准，嗯、然后小时候就对这种。标准会去怀疑，一个是就是我自己不太认同这样的标准，嗯、在这样的标准下
0: ，我也不享受跳舞、嗯。因为你是什么呢？对，对对就
1: 是我我我也做不好、嗯，按照这种标准，可能、嗯、可能主要享受，小时候可能主要是因为这个啊，就是在这样的标准下我，我、哎、身体素
0: 质不行，所以我,我做不好。啊、呃
1: ，后来其实就觉得，那我可能就是不适合跳舞，也不喜欢跳舞，那就要。给自己找另外的路子，就去了综合大学，然后又修了一个双学位，就想从此改行。然后后来就是离开舞蹈，但是有时候偶尔也会去看演出嘛。当时其实去看 Pina b o s s 是，我都不知道这个人是谁。然后当时是那个装八路团的赵汝恒请过来的，然后我就蹭着。票去看演出，<笑>然后被就是呃，装扮舞团安排在他们的领导席，然后赠
0: <笑>票都还能做领导席对。对,对对对
1: ，因为没有票，<笑>就是来了对对对，就是走关系进去看了这场演出，嗯嗯、然后也是以为是个芭蕾舞的演出，嗯、看完之后就很震撼、嗯。这个震撼就是，我觉得真的是你第一次感受到了哦，原来艺术是这个样子。嗯就是之前可能对于舞蹈的理解都是你怎么去展示啊、嗯呃，展示我的身体，用多年的训练去展示各种完美啊、呃嗯，或者展示美。但是那次看了 Pina b o s s 的演出，嗯、可能其实当时也也有很多感受，是我我我我自己也有，当时有有有发在忘了是哪个空间里面吧、嗯。呃，但是就觉得这些都是不太能够表达。那个很很复杂的那个感受的、嗯，它是有一种把很多莫名其妙的你的经历跟舞台上这个发生，把你带到了另外一个世界、嗯，然后你在这个世界跟你自己这个世界的东西很多很多事情交叉反应，啊、嗯呃，所以我觉得哦，可能这是艺术吧，嗯、可能。这是艺术给人带来的一个感受，或者是意义。可能那个时候，我觉得是对我启蒙的影响。
0: 嗯嗯，你知道我第一次看一个舞蹈演出看哭了、嗯，就是因为看 Pina Baus c h 的《穆勒咖啡馆》嗯。因为我年轻的时候，我也我也喜欢剧场方面的舞台方面的东西，我也从事这方面的事情。嗯嗯，但我不是，我跟你完全不一样。你你你身体素质其实很好，你才能够从事这个，因为我是不行的，所以我没办法去跳舞啊或什么。但我喜欢看，喜欢研究。但我小时候我对芭蕾我就古典芭蕾我是非常厌倦的，原因恰恰就是我觉得那是什么呢？古典芭蕾是一套它已经在有一套很完整的什么叫做好，什么叫做对，什么叫做美的一套理念。然后他要做的事情呢，就是让演员去完成或者接近那个理念的规定，他的标准在一百分。然后好的演员就是，嗯，这个九十分不错，那次一点七十不行。有一个如果到了九十八，哇，这是明灵啊，这是天皇巨星啊，就变成这样、嗯。所以你看的时候就觉得 ，OK， 芭蕾很漂亮，很美，但是那个美好像是你是走进剧场。我们大家一起去看一个，我们都知道什么叫做最完美，然后去看这帮演员，你能多接近那个完美？那这个事儿是其实跟我走出剧场之后的我没有任何关系的，可以是没有关系的。那当然，我年轻的时候对芭蕾有很肤浅的理解，我现在可能回头我能欣赏了。但是我是后来看现代舞，我觉得哎，这个东西不一样了。直到看到《Pinball》，我哭的理由是。我觉得第一次我看一个舞蹈作品，他在跟我说话，嗯，他在讲的东西就是我在想我不知道怎么办的东西，他在对我们这个时代的人说话，嗯，他不是要试图要在考试考个一百分给你看，他他不考任何事，嗯，他就只是他在用舞蹈告诉你他看到了什么，你是不是也看到了这个东西？然后我们把它说出来，用这个来，他真的在沟通。那那个真的让我太感动了，但是当时我当然我们出去的时候也会回头一想，哎，这个是舞蹈吗？<笑>这好像又不是舞蹈，这是剧场吗、哎？好像又不是剧场。所以你经历过这样的事儿之后，是否让你觉得你也可以来做一点什么呢
1: ？对，因为那个时候完全就是不跳舞了，你已经没有再跳舞的一个资格了。嗯，你你想回到舞台上，我觉得都是身体不一样的，对对对，很难的。然后看完这个演出之后，其实就觉得，也许我还可以跳舞、嗯，呃，也许我可以找到另外一种方式去跳舞，因为他在舞台上让我看到了，呃，不同的人有不同的身体的方式，嗯、然后有的东西很简单，有的东西，但是那个简单又有很大的一个能量和很大的一个。空间让你在他创造的这个世界里面去跟你沟通，嗯，所以也就是从那个时候开始有在想，呃，也许
0: 我还可以再跳舞。而且坦白说，身体条件真的是一个舞蹈的限制吗？我觉得是不一定的吧。就从《p i a n Boss》之后，我们看到有那么多的作品，嗯，让我们看到一个拿着拐杖的老头在舞台上，嗯、一个孕妇在舞台上。一个小孩在舞台上，他们都在舞蹈剧场，他们都在跳舞，你不会认为那不好看。所以，我们平以前，我们现在一般对舞蹈，什么叫好的舞蹈？什么样的人有资格跳舞？什么样的人才有能力跳好一个舞？那那个想法是被捆绑的太厉害了
1: 。嗯
0: ，因为舞蹈呢，它就是通过身体
1: ，嗯啊，身体每个人的身体有他身体的一个特性，对。传统的舞蹈可能他对身体有他定义的那样的一个标准，然后大家都按照那样的一个标准去尽可能完美的去呈现。那可能呃，从现代舞、当代舞之后，大家都去重新去认识属于自己的身体，然后所以每个编舞家会有每个编舞家他对身体的一个认识，他对身体的一个观念，他对身体的一个使用。那 Pina Bausch 他。除了他对身体的这个研究，身身体运动的研究，他更多的是在探讨，就是把身体放到剧场这样的一个环境里面，嗯、他可以做些什么？嗯、呃，他去在在那个年代，他打破了很多呃舞蹈跟戏剧、舞蹈跟很多艺术的一个边界、嗯，然后让所有的事情在通过身体每个人都有的一个
0: 东西，嗯，然后跟他发生交流。而且他跟后来一辈的舞蹈剧场的艺术家，嗯，真让你觉得，呃，这些舞者是演员，他是在演出一种，这就回到我们刚才讲演员跟舞者的关系，他其实是演员，对，他是在传达一种，他在试图沟通一个东西，那个跳舞的人，他不再是一个为了要考试考更好。为了要完成几个高难度的动作，而让我们鼓掌的一个不是这样的一个东西，他是一个活生生的人在想试图传达一种个性、一种情感、一种一种能量给你，所以他真的是演员。回到这就是，所以其实在这个意义上讲，身为一个舞者跟一个演员并没有那么大的距离
1: 。对，就本身这两者如果放在这样的一个。现在本身艺术都是交叉的，说白了，我演戏也也是通过身体，然后身体当然也包括我的声音，包括我这些都是身体。对，呃，只是我是让这个身体更生活化，还是、嗯、呃更抽象抽象化，或者是更具体，嗯、还是更抽象？嗯、呃、嗯，这是在具体的这个场景中它的使用不同。当然，它也还是有区别的，就是戏剧的一个语言里面。尤其现在我们的这个影视作品里面，你你进入的是别人的人生，嗯、呃、啊，这个人生已经被设定了的啊、呃嗯，它是有一定参照的。然后你进到这个人生里面，所有的这个人生里面发生的事情，它虽然可能是虚构的，但是它是非常具体的啊、呃。你要把这个假设的这个人生真实也好，表现也好，把它呈现出来。
0: 也许说，比如说影视电影，传统的影视，起码，呃，这些叙事虚构类作品，它会设定一个情节结构，来规定了你在这个戏里面你跟其他角色的关系是什么。但是在，呃，活生生的剧场舞蹈作品里面，你的角色是跟其他舞者不是一个情节性的一个结构，它可能有一点点情节，但不完全是。叙事性的情节，而且还跟空间、跟现场的观众在发生关联，所以我自己觉得从这个角度讲，舞蹈其实有时候更自由，就是它那个连接是多向的，很可能是，嗯、呃，所以我很感兴趣的，就是你重新回到舞蹈的世界之后，嗯、呃，你有没有想，那时候是已经想过我要做编舞？而不是做舞者，是不是这两个身份？你当时这又是另一个身份的一个抉择
1: 。其实也有做一点点舞者，但是因为你没有长期的
0: 锻炼，对,对舞蹈训练、嗯，所以
1: 身体的机能不像那种职业舞者时期那么的能动。其实前年我自己有做一个作品，就跟吴孟轲，就是之前 N D T 我知道、啊、混沌混沌、嗯，然后我当时。也认识到自己身体的一个退化吧。
0: 他很厉害的，对对对，他他非
1: 常厉害<笑>，嗯。然后我们就创作了一个双人舞作品。然后我其实也在认识我那个时候的身体，比如说他退化之后他留下来的那个那个东西，和我比如说更微观能量的呃一个方式可以去去做什么。舞者的话，我觉得可能。也也可以持续的去做，但是可能就不像职业的舞者那样。嗯、所以，我现在也会去尝试，比如说戏剧跟身体文学性的一些东西，看看会会或者观念性的一些东西，看看、嗯、会去有一些什么尝试。然后编舞是因为我自己很喜欢做创作，所以我在通过创作去
0: 不断的去认识这个东西。我觉得编舞其实应该挺有意思啊！我是那种书呆子我喜欢看一些字的字源。比如编舞，这个英文叫 choreograph， 这个字的字跟 chore 那个字其实是来自希腊文，就跟我们讲合唱团那个 choir 是同一个意思。就 choir， 就古代希腊剧场演出是有那种合唱队或者唱诗班，就是舞台上面的人戴着面具在演出《伊底帕斯王》。然后后面呢，就是一群人戴着面具在里面唱出一些剧情或这个悲剧或喜剧里面的台词，那种台词都很有意思、啊。那个台词它是同一个舞台呈现两个状态，第一个状态就是正儿八经戴着面具在跟观众演出，我是一底帕斯王，你看我眼睛瞎了，叭叭叭叭这样。那旁边唱诗的人呢，唱的是一些在评论这个剧情的事儿啊，那他是不是很惨呢？比如说在，在旁述其实有点像一个电影的旁白，甚至有时候会像今天我们熟悉的弹幕。他在旁观，他在评论，他在给意见，他在这个戏之内，但又不在这个戏之内。我觉得编舞也有点这种感觉，编舞的人多半都是舞者出身，绝一定是的。你本来是一个跳舞的人，你是个舞者，然后你现在换了一个身份，你在旁观，嗯，你在旁观一个舞蹈是怎么发生、怎么进行，然后你要下判断。呃，这其实是两种不同的角色跟位置。有的人喜欢舞蹈，他喜欢自己作为一个终身的舞者、职业舞者，是因为他很沉醉在那种直接用身体去去要释放一些东西，或者在摸索自己的身体的那种感觉。而做编舞的人，则是在考虑好像所谓更宽阔的东西。他在旁观，他在不断的在下判断，你是不是比较喜欢后面这个状态。
1: 对我本身平时生活中就喜欢一个旁观的视角，我我喜欢去观看各种各样的东西。嗯。然后另外一方面就是从创作角度来说，作曲也好，或者是呃画画，它的这个创作的材料是一个物理的东西，嗯、对，它它是它是一个东西。但是编舞它的创作材料是人啊、呃，但是人同时它也是身体。嗯嗯。呃当身体被作为材料去对待的时候，你可以重新去定义它。我的这个创作里面，这个身体是什么？呃，然后身体我怎么去使用它？嗯，但是它又是人啊、呃嗯，人他有他，我深深的对他，他、嗯、人他有每个人他自己的这个东西。嗯、你不是说我要让他这样，他就一定。会是这样，嗯，所以在这个里面有一个排练的过程，然后他就不断的在跟你产生对话，所以他就是你的这个创作的这个材料，嗯，去让它发生的时候，它有它自己的一个生命力，这个生命力属于一个人的生命力，我觉得这个过程对我来说
0: 是特别有意思的。因为编舞确实很好玩的地方，其实剧做剧场导演有点类似，但编舞那个更直接。就是因为虽然说已经不再是古典芭蕾的时代，做的也不是那种创作，但是仍然编舞是有个想法的，有个很宏观的。这个身体在这边的呈现是怎么样，身体与身体之间的关系是怎么样，跟空间是什么样的一个呈现关系？呃，你希望你的舞者去把这些关系处理出来、表达出来，你还是给他们一个框。希望他填满那个框，但实际上不是这样的，因为他们是就像你讲是活生生的人，嗯，有的人的身体就有一种特性，你看得到每个人的弹性不一样，他张力不一样，他的呃呃转动那个轴向可能都不一样。那这时候该怎么办？有的编舞就以前某些传统一点的编舞，他就会那种呃霸王型的，就说我比如说我控制一个舞团，我是总监。那我选进来的人就都是那些能完成我这些东西的人，那完成不了的你就给我滚出去。但现在很多编舞他是那种他愿意去去改变自己的东西去对话，你是是这种情况吗？我、嗯，还是你也是很严厉，你
1: 给我滚。那那不是，我是这样的，<笑>就像你刚才说的，其实戏剧也好，或者是更使用人当做材料创作的。都面临一个，就是你你在跟人打交道，但是舞者在这方面又有一点不一样的是，身体的训练是需要经过很多年的。是他本身这些舞者，他是经过很多年训练，他才训练成他现在他的身体这个样子。呃，那你在创作的时候，你在使用一个，你要你要用他曾经的这个很多年的这个背景，但是你又有你自己的一个身体与会。那你要怎么样把你的这个东西传输给他，嗯、然后让他尽可能的去理解，并且能够在他身上发生出来？嗯、我又不是说有一个就是像嗯有些舞团那样是非常固定的，他可能通过很多年去培养，嗯、他他对培养属于他身体的这个舞者。我其实是对身体会有很多我自己的一个定义和运动的方式。嗯嗯逻辑啊、呃，然后我经常排练的开始会要
0: 把这个东西去给到舞者。对你说的很好，其实每一个舞者他被训练之后，他其实都是、嗯、呃这么讲吧，是可用之才，嗯、<笑>就有点像管弦乐团的乐手。他经过训练，你然后你一个作曲家来，你大概知道这经过训练人他会做什么，他能做什么，然后都知道他们的幅度应该很大，他能可完成的东西很多，因为他的工具多。就跟一个舞者情况一样，那这时候，但是厉害的作曲家或者有时候很革命性的作曲家，是因为他有一种新的语言，而这个新的语言要交给一个完全，呃，受一般训练完成，他可能也很厉害一个乐团要来演出的时候，需要经过一段的调试跟挣扎，他会觉得特别难。那同样的，厉害的编舞家有时候也在创造新语言。对。历史上我们数的出来的那些大编舞家都是在塑造新的语言、嗯，那他的舞者都要跟随他，呃，重新再发展，重新再学习。那所以为什么后来他们多半都可能需要有一个自己的团体，否则的话就不熟悉。你有没有这个梦想
1: ？我有很短的一个时间里面想有过，但是呢，嗯，其实我又特别的，我本身自己特别开放啊，嗯。不会觉得我自己的就一定是真理，然后一定是对的，然后大家都要按照我的方式。但是我又在这个过程里面又不断的想去认识更属于我自己的，所以我其实是期待这种交流的发生的，跟不同的团体、不同的人。对，而且另外有一点就是，我觉得当代的舞团来说，嗯，你如果很多年跳一个人的作品。我自己在舞团的时候，我是很不满足的。嗯、啊、可能有一些性格比较呃更更专一或者说是更保守的舞者，他他可以接受。但是从当代的年轻人的性格普遍性来
0: 说，你叫我十年就跟着跳你这些，对对对,对，我我不满足，<笑>嗯、我我我
1: 期待更多的,东西更多的刺激对，在我身上发生。嗯嗯所以，如果我要去创造一个平台的话，我更愿意是让舞者是能够有机会的去，呃，跟各种各样的事情、各种各样的呃观念、各种各样的风格去，还有各种各样的艺术家去合作的，嗯、呃，所以那我觉得反而。做一个传统的这样的一个舞团，尤其是以一个艺术总监为核心的这样一个舞团，对于我来说不是最好的一个选择
0: 。嗯，所以你可能就曾经只有短暂时间想过这事儿，对对对，后来放弃了
1: 。对，因为也是以前排作品的时候就想、是，哎呀，要是有一些舞者一直经过我这样的一个训练，嗯，那该有多好。但是，但是我觉得那样也挺无聊的。你自己的。局限性一直用自己的局限性，然后
0: 因为你的语言也成熟了对对对，你以后就只会这么唱歌
1: 说话。对，这真的是这样的，嗯、所以我觉得就是在当代来说、嗯，去做这样的一个舞团，让它持续的有很强的一个生命力，我觉得很难
0: 。明白。那么。不成立一个舞团，不做他的艺术总监，那有没有想过？那做点什么？就比如说，很多演员的话，人家访问会说，你会不会渴望将来要拿一个什么奖？那么，你身为一个舞者，或者现在是一个编舞家，你有没有渴望将来要做到什么？我们不说拿奖啊，我们就说，你要不要做一个什么东西出来呢？呃
1: ，我自己的性格是属于，我要是想到一个非常具体的一个规划呢，然后我就。我就会不愿意往那儿走，就我没有办法把那个预设先放在那儿，然后我就我就拼命的往那儿去走。我我我我是喜欢
0: 我去走着走着，对，走着走
1: 着看看去认识这条路，然后看看他他还可以是怎么样，也期待他更多可能性的发生。但是作为创作者来说，我其实也期待创作能够再怎么样。就创作上做得更多更好这样子，对对对嗯，所以我愿意不断地去创作，嗯啊、呃，但是
0: 我也不想给自己一个、嗯、一个外在的一个目标、嗯，对对对，这个在我们今天是今天的话讲叫做胸无大志，对对对,对,对，这个胸无大志，
1: <笑>呃，但是从就是舞蹈这件事情来说，我一直希望能够创造一个机会，就比如我现在看到。现在有很多很好的自由舞者，最近十几年好像多了很
0: 多，是不是？国内，嗯，
1: 对，特别特别多，他们好多都是从舞团出来的、嗯，也是可能舞团跳着跳着觉得就是到一定瓶颈了，然后也没有什么空间了，然后出来，但是出来结结零
0: 零散散的活。对啊，我也很好奇，那个这个圈也不是那么大，这个市场也不是那么大，虽然说中国很大，对，但舞蹈还不是一个那么。火的一个市场，那这么多优秀的舞者怎么办？其实挺惨的，嗯，大部
1: 分舞者有时候还是挺拮据，然后就生活上，我觉得他们其实都能忍受，但是从艺术的机会来说，嗯，好像还是缺少让他们不断能够在这件事情里面不断成长的一个机会和系统，嗯、所以我也。一直在想怎么样可以去创造一个平台，或者是机会，能够让这个事情能够更好的发展。嗯、是的、呃，然后也让这些优秀的舞者能够有一个地方啊、呃，让他们能够这个地方我，我我又觉得不能够太封闭，它它一定是个开放的平台，嗯、它,它不是一个什么团啊这样的东西，嗯、一定是一个呃。嗯在我看来，更有生命力、更持续，然后很开放、嗯、很有创作力的这样的一个方式、嗯嗯，所以也一直在想这个事
0: 情。我觉得很好，因为嗯，我们刚才做节目之前聊，因为我年轻的时候，我也做呃剧场空间的东西，做这方面的评论。我认识很多舞者，我觉得我一直都有点替他们担忧，就就是什么呢？就是呃，说说真话。呃，舞蹈的，尤其是现代舞和当代舞的这个市场，真的不是那么大。呃，社会上能见度不是那么高。嗯、呃，当这么多有今天中国的很多舞者，我的印象是他们的能力、他们的身体素质特别好，就你能叫他做什么都行、嗯、那种感觉。嗯、呃，但是呃，这个本身可能他生活，因为这个市场有限，他就不一定很好。还要考虑一个问题，尽管刚才我们说。呃，今天的舞蹈跟舞蹈剧场已经使得很多的身体条件原有的限制没那么重要，但一般而言，我们仍然觉得舞者是有一个生命的，嗯，是有个是有个期限的，它容易过期的。嗯、就你你你你到了一定岁数，你真的有些东西做不了，就是做不了。那么，所以今天很多年轻人关心养老问题，其实舞者这个问题才严重。对，就他真的到跳不动那个地步的时候，他怎么办？绝大部分的舞者都是回过头去担任老师，对，担任老师的前提是又要有那么多人想跳才行啊，<笑>所以这是一个很大很大的一个问题。嗯，就假如你能够用你今天的这种跨界的影响力跟知名度吸引大家注意这个问题，能够将来做一件这样的事情。呃、嗯，让是当然不是帮大家解决养老问题啊，<笑>不是成立一个银仿养老基金，<笑>而
1: 是银仿<笑>舞者养老基金，对
0: 不是这个，<笑>而是起码有一个像你说一个平台、嗯，对，让整个行业的人能够在这里面各自发展出不同的机会，对，然后接触不同的人，我觉得那是很好的一件事儿。好、嗯哦，那么说回来，我想说一下你自己的作品，嗯，我觉得很有意思啊。呃，因为我还没现场看这次的演出，因为我呃这次新的作品是《商》。对，《商》这部作品其实是两年前开始创作，对不对？
1: 其实是去年疫情之后开始，
0: 二零年开始的、呃对。对，做这个作品好像听说原来还是要出国演出的，去威尼斯
1: 。对，本来是今年的威尼斯双年展有邀请这个作品，嗯、但是因为疫情的关系，然后就跟他们推
0: 到了明年。这个演出在国内已经在什么城市演出过呢？在
1: 上海，然后嗯、呃，前段时间在阿那亚嗯、呃、演出过
0: ，之后会有一些巡演，嗯，接下来我们就期待在北京的演出。对
1: ，北京也会演，但是时间还没有定，
0: <笑>现在剧场不好搞。对，那么。说到《商》这个作品，我就蛮有意思啊、嗯。我看过一些视频的片段，就你的同事们发给我看、嗯。我也看过你之前《混沌》，嗯，就是你上一回的比较长篇的作品嘛，也不是你第一次长篇原来是斗《斗拱、啊》，对不对？嗯、你好，从《斗拱》到《混沌到》到《商》，你一直对秩序很着迷，是不是、嗯？或者对于秩序的成立、跟破坏或者消散？因为商，我们都知道，作为一个热力学定律，描述一种自然现象，所有的事物逐渐趋于无序化，这个我们大家都了解。可是，我们人的本能是对于无序的东西是不可接受的，想要收拾它的，想要让它重回秩序的。那么，混沌则是一个彻底的无序状态，但斗拱则是一种结构上的一种秩序的关键。好像我不知道，我瞎猜啊，是不是这这里面是有一些你？一直在关心的事情呢？自己总结，我我也不知道对不对，也不知道、嗯，但
1: 是可能也是内心深处的一个情感吧。就是我觉得我是在用创作去理解消逝，理解无常。嗯啊、呃，所以从秩序角度，一方面是去看，就是我们怎么样去能够步入正轨，所谓的正轨啊。嗯，但是在这个。嗯，我说的正轨可能是比较广义的，就是我们怎么能够朝着我们嗯想要的方向、嗯、常规的方向对、嗯，可能我小时候对很多东西的愿景和想象是比较完美的
0: ，嗯啊，
1: 然后随着成长，包括自己的经历，这些完美
0: 在不断的在打破，一,一块一块的崩塌下来。对，嗯、然后你就
1: 要持续的去。呃，理解和消化这个事情、嗯，做创作其实我觉得也是一个通道，就是你在创造另外一个世界，嗯、或者是你跟这种感受去沟通、嗯，然后让这些事情好像有一个接受的方式。嗯嗯，
0: 因为我们对比如说社会经济的发展，可能我们会有个理想的蓝图。嗯，对于个人的前景，我们会有一个理想的一个人生计划或者规划。嗯。对于任何事情，可能都有它一个好的状态。你开车觉得这个车最好，从来不坏。然后你你出门看到今天天气，你觉得今晚应该都不要下雨。但常常事情不是这个样子，嗯、呃，它是会变的，它是会崩溃的，它是会消散，它不断在瓦解。那么，但是之后我们要努力的把它收拾回来。你让你着迷的是，呃，它的破坏的部分还是？他的重新要找回平衡，或者要重新要抓回那个秩序的部分呢？
1: 破坏的部分，或者消解的部分，或者从伤的角度，嗯、就是那世界是趋于混乱的，那世界迟早是要毁灭的。是那样的了。嗯、这个结果，已经摆在那儿了、嗯嗯。好，这个结结果，好，我我我我我接受了。生命无常，我接受了。事与愿违，我接受了。但是不能接受了，我就就就就悲观的就坐以待毙了，躺平。对对，我们还要。还要往前走，那我
0: 们还得活。就比如说，我们都知道我们人迟早得死，但是我们今天起码先。对，我们怎么好好活？<笑>对,对，我们知道我们未来要死，嗯、我们怎么好好活？嗯、具体，比如说，在这个作品里面，这个作品有多长啊？九十分,分钟，六十多分钟、嗯。在这个作品里面，你具体你是要用呃演员用舞者的，你你你这套理念、这个想法或者这个出发点。你跟舞者之间的呃共同的这个创作，你是想具体会不会翻译成一种舞蹈语言？那种语言是已经有一个节奏或者模型，是希望在里面处理
1: 。这个作品本身在创作的时候没有想，就是啊、呃，我要排一个关于商啊、呃，用商的物理概念来来做这个作品。也是因为去年疫情之后嘛，嗯，然后整个世界发生了很大的改变，那对于秩序这件事情又又有新的一个感受。在排练的过程中是偶然看到这个字，对这个
0: 字就很感兴趣，嗯、然后就就就,就在排练之前其实没有这个，没有没有、嗯。然后
1: 我就哎觉得这个物理概念跟我好像想去。观看的那个方式很像，就就好像说这个科学概念来、嗯，来帮我解释了时间里面的和对这件事情的感受、嗯，包括我当时排练的一个方向，比如说把身体的这些元素啊放到一个身体系统的一个容器里面，嗯，然后看这些能量相互之间是怎么构建、怎么变化、怎么呃瓦解，然后又怎么重组啊、呃，然后。这个系统又又在发生什么样的改变？嗯，然后在这个运转系统里面，怎么形成这个驱动的？然后我们人跟这个驱动之间的
0: 这个关系又是什么？那其实并不容易啊。六十分钟是个蛮大的一个一个作品、嗯，蛮长的一个作品。这个你觉得做一个像这样的长篇作品，呃，因为我们知道短篇作品，嗯、呃，是一个是某个具体的概念。甚至是一个形象的一个表现，呃，相对而言呢，是一个片段，有点像一首诗一样，是相对比较，呃，也不不会说很容易，但相对要处理的难度不是那么大。但是你做一个这样的作品，就像写一个长篇小说，结构就变得很复杂很重要。你会不会觉得，嗯，因为你是大概隔了几年在做这样的长篇作品，你会不会觉得特别耗耗劲耗神？
1: 一直我觉得对于我来说，创作都挺耗劲耗神的。在创作的那个阶段，每天晚上睡觉都在想这件事情。然后排练的过程也是非常艰难。我不是那种上来就啪啪啪啪就排完了，我花很多的时间，然后把我的东西给演员。这个磨合时
0: 间也是很长的。嗯，你你不能啪啪啪排完，就是因为这不是你的团吗？也不是，我我是。我本
1: 身出东西是慢的，因为我、哦、我我一直在去还得怀疑一边
0: 有点有点即兴呃 i m p r o v improvise 对，就就你看着他们，然后给他们东西，嗯、看着在在在对打，对
1: 对对对对，我不是这个东西想的非常非常清楚，然后已已经在我脑子里出来了，我只是要把它排出来，嗯，是不断的在认识，然后也在质疑，然后又在、嗯、就这样的一个过程，而且我我很喜欢这个过程。<笑>但是问题是，你的
0: 演员怎么样？呃
1: 、嗯，演员会不会受不了、呃有？有时候会受不了，但是我觉得从最后来说，<笑>我觉得他们还还还还挺,挺真的吧。我听说哈，
0: 我有一次看一个关于你的采访，嗯、说到你最欣赏的艺术家之一或者电影导演之一是侯孝贤，<笑>你知道侯导<笑>
1: <笑>就是这么拍电影的是吗
0: ？<笑>让演员都都疯掉。这个侯导当年一个很有名是他的。最最常拍档的摄影师李平冰讲的，说有一回我忘了他们是拍哪部戏，是《戏梦人生》还是什么？然后呢，当天上午八九点大家都到了，到了现场，然后到了呢，所有东西都摆好了，演员都就位了，然后胡导就坐一边，这边看，就抽根烟啊，喝喝茶，看看天，看看云，然后低着头。呃，重新看一下，看看了几小时，然后大伙都忍不住，就全部人挥汗如雨，不耐烦，这个搞什么？什么时候开机？然后李萍萍问了他几回，终于到最后，他忍不住，你到底在等什么？呃，等风。呵呵这个，<笑><笑>那那然后演员就会疯掉。所以你的舞者习惯会习惯你的这种，这这次合作的团，他习惯你这种工作方式吗？
1: 呃，一开始应该是不太习惯的，但是我觉得他们还是非常支持我的。我我、okay. 我，一个是我脾气也很好，二个是他们真的是<笑>真的是很配合、很主动。然后我觉得大家还是在这个过程里面达成了一个信任和共识，然后再想把这个东西变好。另外一个就是，就像你刚才说侯导那个、嗯，我其实特别能理解。当然，虽然我也不不会在排排练厅里面等风了、啊，但是，但是我是在等待最对的那个东西。嗯、呃，我我我看到了，我看见它发生了，我会告诉他、嗯，呃，我要的是这个东西。当他没来的时候，我可能不断的在否定，不断的再去寻找，然后也在去更精准的去找到那个东西。嗯嗯
0: 嗯，真的是有点集体的东西，这是一个、嗯嗯。但这种情况其实很考验演员跟舞者对你的理解和信任。嗯，嗯还有耐性、嗯，是不是？
1: 嗯，是。那就不断的沟通，不断的尝试
0: ，整个排练过程就非常漫长了。嗯、创作过程，嗯
1: ，对于他们舞团来说，这个周期是算比较长的。但是对于我来说，嗯、我觉得排练时间还不够。嗯<笑><笑>但是演出的时间是已经定在哪儿了，嗯、所以你就怎么着
0: 都要把它排出来、嗯。呃，你是在疫情期间有这个想法，嗯、而且开始创作、开始排练，对不对？嗯、你知道这一次的新冠疫情已经两年了、嗯，对全球的表演艺术界都是重大打击，嗯、无数的演出取消，无数的排练取消、嗯，有无数的这个行业的人、全球的人都处在一种半失业状态。嗯，但是仍然有很多创作在进行之中。那在创作跟甚至在演出的时候，我们全部人都遇到的一个问题是什么？就是我我最近看一些很多的剧场导演跟一些编舞家他们的采访，他们就说到有两个环节的问题，一个是创作问题，比如说像刚才我们之前还没录音，录音之前我们聊到，不是我蛮喜欢比利时的一个编舞家 a n t 对，就 Rosa 那个编舞家、啊啊嗯，他有一个访问，他就说到。他这回他在疫情期间也在编舞，他在创作。他他在创作的时候，他觉得有一种空前的呃，从来没有过的感觉。那个感觉什么距离感？嗯，你知道欧洲那个情况其实比咱们严重很多很多。那这种情况下，全部都封城了，或者怎么样，要保持社交距离，全戴上口罩，然后大家回来编舞，还回来回来排练。舞者戴口罩，对，他你这已经很很，你很难想象这怎么跳，对不对？对，然后戴口罩，然后他们还要,还要保持距离对，就是他们不能够接触。是是是，他就说他跟他那他的他的东西很很身体化嘛，他那个东西很暴力、很剧烈、嗯。说他要跟他们，他要他的演员忽然之间变得就是很多东西不能做，因为戴口罩，嗯、他跟他们保持距离，全部会保持社交距离。他会然后现在要演出，跟观众要保持距离。就忽然，这个距离这个东西是以前他从来没感受到的。那么这指的是那种呃创作过程中的困难。嗯，还有一种是什么呢？就演出，嗯，就你演出。现在过去一两年，我觉得最好玩是大家都在探讨我们能不能线上演出，然后大家线上买票。我还花掏过钱线上看了一些演出。呃，因为我也想了解这怎么怎么回事然后大家探索各种各样的形式，比如说剧场。如果线上演出，那不就看录像、看录像嘛，对,对,对,对不
1: 对？今年很多很多线上看，就是就像看录像一样，对啊、是拍下来的，拍下来嘛，直播演出。
0: 然后，但是他们很多人就觉得这这不行，这个这个这个这个、还不够，所以他们要探索各种方法。比如说，我见过有的作品，他把这个摄影机当成一个演员，嗯，进入到舞台上面，他在他在他用摄影机的运动。代替观众，然后同时让他成为一个演员，然后各种各样的实验性的想法在出现，为了应应这个局面，是全部都是为了适应这个疫情。所以我也想问，在疫情期间做商，虽然我们是在最平安无事的中国，但您有没有感觉到跟以往的创作？的过程，或者要演出的各种条件上面有什么变化，或者说这个疫情本身对你有什么样的一个创作这个作品、商这个作品有什么样的挑战跟刺激
1: ？因为商的创作是就是中国当时已经嗯已经好的差不多了，嗯嗯，然后也开始。解除很多限制，呃，我们排练的时候，当时剧场已经开放百分之五十还是多少了，演出的时候就开开放到百分之七十五了。哇哦，嗯。所以其实从这些条件限制上来说，它没有给我很大的限制。嗯，但是因为是疫情之后，排
0: 练也不用戴口罩啊、哦，不用不用不用，嗯。
1: 呃<笑>所以这个跟欧洲是完全不一样的。欧洲真的是，他们的是我了解很多舞团，<笑>然后一些朋友他们就是很多很好玩的事情。他们在这种限制底下要，要要要想想尽各种办法，嗯、呃。但是我们因为没有这种限制，我们也没有必要说好像用这种限制当然，
0: 当然不要，他们那个搞到我见过他们有些呃管弦乐团排练了，嗯、就这个指挥。在他家的沙发，在客厅，然后一个一个小屏幕<笑>，那个会那个腾讯会议一样。对。然后他说：“哎，你这个这个单簧管啊，这个错。<笑>”刚才我说的那种国外，他们都遇到情况，就是把原来具体的三维的立体的观众在场的这个剧场空间、嗯、舞台空间，转移到线上,线上，对，远距离，嗯、呃，不实时,时，对，然后非非现场这样的一个小屏幕观看。嗯，大家的第一反应就是，那我不就跟看纪录片、嗯、或者看看电影差不多？嗯，所以就回到一个我们一开始提到你的演员身份跟舞者身份，嗯，其中一个最大的一个区别，就虽然都是艺术家，虽然都在用你的身体、你的能量、你的情感，嗯，来进行一种演出的创作、嗯，但非常不一样的地方，就是一个是被中介的，嗯，就你的你的影视作品，嗯，是我们在。嗯嗯电影院看的、嗯，我们在电视看的，我们在电脑屏幕、嗯、手机屏幕上看的、嗯。而你的舞蹈创作是在现场看的、嗯。这两者对你而言分别大不大？分别本身
1: 来说，就是肯
0: 定是大的
1: 。影视的拍摄，你是在跟这个环境发生连接，你对戏的人、机器，啊、嗯呃，机器的调度、环境创造的这个空间，嗯，嗯表演完之后。还要经过剪辑呃，包括导演的选择，播出的这个媒介，所以它其实，在跟很多不同的时间和空间，然后形成一个这样的一个东西。嗯，但是剧场的表演，它是在场的。嗯、呃，是我此时此刻跟观者此时此刻的一种直接的一个联系。嗯嗯
0: 那所以今天呢，很开心啊，银坊，我觉得其实还有很多事情可以再聊，但我觉得也别再聊下去，嗯、否则我们呃听众就觉得有点、有点、有点、有点受不了。对，而且其
1: 实<笑>其实挺好玩。的，舞者说话、嗯，我经常跟别人说话，大家都觉得听不懂。嗯就是舞者，舞者说话容易把那个东西说得形而上，<笑>然后很说得很抽象。但是我们平时说话就是都是很很具体的，对，很日常的、嗯。然后舞者说着说着就飘了。啊<笑>、呃，昨天我们还在讨论，就是为什么舞者说话大家都都会感觉有有有一个东西隔在这儿，是因为我们身体语言在用
0: 身体沟通。
1: 对身体语言是是它它不是一个它不是一个规范，就是非常规范化，然后用用来使用的一语言。它身体语言是无用的，呃，它不能符号，不能具体符号化。对它，我本来说这个动作它不是手语。对、嗯、我们说的语言来去传达的时候，就总感觉还不能够去去非常准确的。像不像脑子里要做
0: 一次翻译？对对对对对。好像是我本来只会说一种话，我现在要，呃呃，比如说我本来只会说中文，现在说英语了，我要我要哎顿一下慢一下，而这个难度更大，因为是完全夸类型的语言，所以哦是吗？很多人说听不懂你说话
1: ，对，说着说着就感觉云里雾里了，不会啊，我觉得还好，<笑>是吗？我觉得还好，挺好的，主要是您。太
0: 有文化了，不不没,没,没不不不不不，我外行，<笑>今天跟你学，您太懂了，没有没有，好、哦，谢谢你银舫，谢谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢很开心。今天跟银舫聊天呢，呃，我有一种重温旧梦的感觉，好怀旧啊！为什么？因为我好一段时间没有跟别人谈过剧场里的舞台里的演出了，尤其是舞蹈方面的事情。我年轻的时候，就像刚才讲，我没跳过舞，但是我从事过一些剧场方面、舞台方面的东西。那时候真的还比较狂热，就每个星期看两三场演出呢，是毫不出奇的。很多时间都消耗在这上面，看这方面的材料，研究这方面的东西。那么，但是现在已经完全，嗯，对我而言，好像变得已经很陌生了，我脱节了，跟不上时代了。也完全不了解，尤其是今天我们国内的舞蹈界是什么样的一个情况。那我只是听过一些名字，但都没怎么看过现场演出。我觉得要好好把握机会，如果有机会，《伤》这部作品能够在北京演出的话，希望感兴趣的你跟我都有机会能够去欣赏。八分这个节目啊，是每个星期三、星期五晚上八点。会在看理想的 App、蜻蜓 FM 以及播客群岛 App 上面准时更新，很欢迎你留言给我，给我各种你的意见、你的批评、你的指教。先说到这了，我们下期再说吧。